0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o um novo tempo. Hoje para nossa alegria, mais uma vez conosco, Sueli Caldaschuber. Como vai, Sueli?
1: Tudo bem, desejo também que todos os telespectadores estejam bem.
0: Sueli, é, hoje a gente gostaria de comentar com você, que você é um assunto que você conhece bem, a mediunidade e o livro dos médiuns. Eu queria que você fizesse inicialmente uma abordagem sobre o livro dos médiuns, que esse ano, em janeiro, completou 150 anos do seu lançamento.
1: Exato. Em 1861, ele foi lançado em Paris, não é? na França. É o segundo livro da codificação kardeciana. E Allan Kardec, quando escreveu o Livro dos Médiuns, ele o fez visando ajudar aqueles que, portadores da mediunidade, da faculdade mediúnica, não tinham ainda, até aquele momento, um roteiro, alguma coisa que pudesse expressar a importância da prática mediúnica e também como nortear esta prática, como realizá-la, a melhor forma, apresentando ainda os perigos, os cuidados que são necessários porque os médios até então não tinham assim uma noção de como é, equilibrar as faculdades e o livro dos médios tem essa possibilidade dessa orientação e com isso, fazendo com que a prática mediúnica seja orientada de forma correta e trazendo benefícios para a própria pessoa e para a humanidade de maneira geral. Então, quer dizer que até
0: então não existia nem nada, nenhum livro que orientasse essa prática mediúnica?
1: Sim, algumas obras, muitas delas de autores americanos, autores ingleses, autores ingleses. Então, havia, assim... É... Obras que, de uma forma ou de outra, traziam algumas noções, mas com a característica de O Livro dos Médiuns era, foi a primeira, porque Allan Kardec ele não apenas vai comprovar a, a existência da faculdade mediúnica comprovar a autenticidade do fenômeno, como também mostrar como controlar o fenômeno. Porque se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos verificar que os fatos mediúnicos sempre existiram. Sabemos que as tribos mais primitivas têm os seus pajés, os seus feiticeiros, tinham e têm até os dias de hoje, né, o intercâmbio com aqueles que já haviam morrido, né, os mortos. E isso é uma coisa natural. O xamanismo, por exemplo, é uma prática muito antiga, quase como com, quando o mundo é mundo. Então, o xamanismo, os xamãs eram os médiuns, são os médiuns, existe até hoje, não é? Portanto, sempre existiu. Agora, era uma coisa assim, natural, as pessoas davam passividade aos espíritos, os que tinham assim uma incumbência, os profetas, os oráculos, as pitonisas, mas não havia a noção do controle que hora, que momento, como exercer esse controle quando o espírito quer realizar determinada ação ou atitude e o médium eh, deveria ter controle e não tinha, porque não sabia como fazer. Portanto, o livro dos médiums, ele comprova a faculdade mediúnica, orienta os médiums e, sobretudo, ensina esse controle.
0: E quem são os médiums, Ele?
1: Os médiums são aqueles que têm a capacidade, a faculdade de é, captar a presença dos espíritos. Nós, como eu acabei de dizer, nós sabemos que a história da humanidade registra isso, não é? Aqueles que percebiam o mundo espiritual, tendo percepções dos chamados mortos e que traziam essas notícias, transmitiam a palavra deles, os conselhos, alguma coisa desse tipo. Mas hoje, modernamente, não é? nós sabemos que os médiuns são aqueles em que a faculdade se mostra caracterizada. Allan Kardec ele vai falar na introdução de O Livro dos Médiuns a respeito da condição do ser humano. Ele diz que... Se bem que todas as pessoas sejam mais ou menos médiums, são mais ou menos médiums, nós só denominamos médiums aqueles em que a faculdade está bem caracterizada ou ostensiva. O que, que quer dizer que as pessoas trazem esse germe da faculdade mediúnica? Quer dizer que todas as criaturas captam pensamentos só que não sabem que estão capitando. Imaginemos o que é, representa, em números redondos, a população mundial de encarnados. 6 bilhões de pessoas pensando, emitindo pensamentos. E nós também fazemos parte, como diz Emmanuel, de, num, de um grande oceano de pensamentos. Estamos mergulhados nessa psicosfera. Portanto, pessoas existem com uma certa sensibilidade que captam pensamentos, mas não têm noção disso. Muitas vezes, ideias que nós julgamos serem de nós mesmos próprias, nossas próprias ideias, de repente, são ideias que nós captamos de pessoas que também comungam ou do mesmo ideal, do mesmo propósito, estão na mesma faixa vibratória, faixa mental e nós entramos nessa frequência, porque o pensamento ele tem uma certa frequência né, de ondulações, é uma onda, então ele tem uma frequência vibratória. Se nós estamos naquela frequência, nós captamos pensamentos alheios e não sabemos disso. E Allan Kardec era médium? Não, Allan Kardec não era médium nesse sentido de médium ostensivo. Ele nunca exerceu a faculdade mediúnica porque ele não trazia a faculdade de uma forma que pudesse ser trabalhada, como se diz em Espiritismo, desenvolvida, educada, a faculdade. Ele tinha, logicamente, a intuição eu sempre digo que quando Allan Kardec estava escrevendo, quando Allan Kardec estava pesquisando ah, os fenômenos mediúnicos, aquilo que ele ia encontrando, de certa maneira, era uma relembrança. Como aconteceu com Chico Xavier Em programas que fizemos aqui, nós já falamos um pouco sobre Chico Xavier e mencionamos que, para Chico, para médiuns desse nível, de altíssimo nível, né? eles têm uma lembrança do passado, da vida do mundo espiritual, e quando estão no plano terreno, eles têm esses flashes de lembranças. E no caso de Allan Kardec, com tanta naturalidade, ele vai escrever sobre o assunto. E temos que considerar que ele teve muito pouco tempo. Quando ele lançou o primeiro livro, ele era é, o professor pedagogo famoso na França, Hippolyte Léon Denis Arrivail. Quando ele vai lançar o livro dos Espíritos, fruto da comunicação dos Espíritos e também dos, dos comentários que ele faz, ali estão 1019 perguntas na edição definitiva, Allan Kardec, então, vai colocando aquelas ideias, ele vai comentando aquilo que os espíritos traziam né, na, na, através dos médiuns, mas ele próprio não tinha a faculdade, não estava ali sendo um médium dos espíritos. Mas ele tinha conhecimento prévio, porque sendo missionário, ele estava bem capacitado para exercer isso. Muito bem. Então, em 1857, ele lança o livro dos espíritos. Naquele momento, logo em seguida, em 1858, ele vai lançar a coleção da revista Espírita, o primeiro número, né? e que ele vai colocar como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Olha, a psicologia era recém-nascida naquela época, e Kardec já estava bem antenado com aquilo que era o moderno da época, né? ou a última palavra da época, então ele já tem essa visão. E depois ele vai então fundar também a Sociedade Parisiense, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E em 1861 ele lança o Livro dos Médios. Imaginemos como foi pouco tempo para que ele pudesse, então, com aquele cabedal que existe aí de conhecimento em o Livro dos Médios, tivesse tempo para aquilo tudo. Por isso é que eu digo que ele era tão capacitado que ele já trazia esses arquivos na sua memória, né, no seu acervo espiritual, e aí deu conta do trabalho.
0: Dentro da mediunidade, existem algumas questões que algumas regiões, inclusive cristãs, abordam de maneira diferente a que os espíritas abordam. Então, na sua visão, é, existem pessoas possuídas por
1: demônio? Allan Kardec aborda isso, viu? É, nas suas obras. Em O Livro dos Médiuns, ele vai falar da respeito, a respeito da possessão. Pessoas subjugadas por espíritos que têm propósitos maléficos, não é? Porque tanto existem os bons espíritos, como existem os inferiores, os maus. E existem os medianos, que estão mais ou menos aí no meio, não é? E, então, espíritos, quem são espíritos? Quem são esses chamados de demônios obsessores? As almas dos homens, das criaturas, espíritos, não é? Espíritos inferiores. A visão que o espiritismo apresenta é uma visão que faz justiça a Deus, na perfeita justiça divina, não é? Nós entendendo que Deus Cria todos os seus filhos de maneira igual Não há privilégios para quem quer que seja Não há proteção, não há coisa nenhuma Todo mundo é igual Todo mundo foi criado da mesma maneira Então pode-se entender que Deus não iria criar demônios Voltados perpetuamente para o mal São espíritos que deram preferência a esse tipo de vivência Pelo ódio, pelo rancor, pela vingança Pela própria inferioridade E aí se tornam perseguidores das pessoas Vão prejudicar as criaturas E nesse caso Chamados de demônios. Muitos fazem maldades mesmo, não é? E nós encontramos até no Evangelho, nós vamos encontrar. Vou só citar uma passagem: a passagem do menino lunático, que está no capítulo 17 de Mateus, logo depois que Jesus desce do monte Tabor. E então ele vai encontrar ali uma pequena multidão, o pai desse garoto estava ali, e vai dizer para Jesus se ele poderia curar o filho dele, que o filho cai ora no fogo, ora na água, possuído por um espírito maligno. E Jesus cura o menino, não é? Então a gente sabe que isso sempre existiu. Agora, este espírito que estava ali prejudicando o menino, ele vai ter oportunidade de evoluir, não vai ficar sempre assim, senão seria uma crueldade não é de Deus em relação a um filho que ele criou. E, portanto, demônios nessa acepção de que nunca mais vão voltar a ser espíritos equilibrados, não vão progredir? Não existe.
0: É, não vai ter espírito que vai ser eternamente mal, né? Não,
1: de jeito nenhum.
0: E o, isso tem a ver, o que essa conotação de demônio tem alguma alguma coisa a ver com o que os espíritos denominam de obsessores?
1: Sim. No meio espírita, nós denominamos de obsessores os espíritos que fazem o mal. Esses espíritos com propósitos negativos, que querem prejudicar as pessoas, porque vamos continuar naquela linha de raciocínio. Quem são esses espíritos? São... Almas de pessoas, ou espíritos, né, de pessoas que estiveram aqui no plano físico. E se essas pessoas aqui cultivaram ódio de alguém, se perseguiam determinadas outras criaturas também encarnadas, se elas desencarnam, elas não melhoram não, elas continuam com o mesmo ódio, continuam com a mesma raiva, com o mesmo ressentimento, com propósito de vingança, e vão procurar aqueles que ainda encarnados... É, eles têm ódio, mantém aquela, 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 aquele ressentimento, aquela situação. Então eles vão procurar, mas também podem encontrá-los no mundo espiritual. Se essas pessoas já desencarnaram, os desencarnados com propósito de vingança encontram aqueles tais, e aí também existe isso no mundo espiritual, essa perseguição de espírito para espírito, e existe de espírito para o encarnado. Então, é uma, são variedades do mesmo processo obsessivo. Mas mantendo o quê? O ódio, a vontade de prejudicar o próximo. Porém, esses obsessores, como a doutrina espírita denomina, um dia vão se arrepender, vão ter remorso dos seus erros e vão enveredar por um novo caminho.
0: Agora, Sueli, você falou da, dessa relação da ação dos espíritos sobre os encarnados. Existe também o contrário? Ação de encarnados sobre espíritos desencarnados, ação mental, ou de encarnados para encarnados também?
1: Em Muito termos de obsessão, lembrado, é? como lembrado. obsessão? Claro, existe. O, uma pessoa, porque nós todos somos espíritos, se estamos momentaneamente revestindo um corpo de carne, um corpo físico, isso não tira de nós a condição espiritual, continuamos sendo espíritos. Uma pessoa aqui no plano terreno, vamos dizer assim... É, tem raiva de alguém, não é? Essa pessoa morre. Então, aquele que ficou aqui no plano terreno pode mentalmente começar o tempo todo a endereçar para a tal criatura, agora espírito, pensamentos de ódio, de rancor, querendo muitas coisas é, erradas para ela, né muitas coisas que ela, se fosse, ela fosse cada vez mais infeliz. Então, pode atingir esse espírito, se ele não estiver numa posição espiritual melhor. Mas existe uma outra faceta por amor. Às vezes, um, um casal, uma pessoa... Um ente querido dessa pessoa parte para o mundo espiritual, morreu, como a pessoa diz. Aí ela fica inconformada pela morte do filho, do parente, do ente querido, e começa a chamá-lo, e começa a querer a que ele esteja perto, começa a querer ver esse espírito, e, ou então por herança também. Ah, não deixou a herança que eu queria, deu mais para um irmão, para uma outra pessoa. E aí começa aquela guerra mental em direção àquele desencarnado. E aí pode prejudicá-lo. E o encarnado começa a sentir, porque tudo é vibração, tudo é pensamento. Nós temos uma força mental da qual nós não temos ideia. A nossa força mental é algo assim incrível. E que nós estamos agora começando a perceber isso.
0: Então quer dizer que, por exemplo, a gente vê muitos casos de pessoas falando ai meu ente querido morreu, não sei o que. A pessoa pode acabar de uma certa forma Prejudicando a continuidade da caminhada evolutiva desse ente que desencarnou?
1: Perfeitamente. Porque se esse pensamento é constante e se esse pensamento de alguma maneira está atingindo esse desencarnado, que é o alvo dos pensamentos, pode prejudicar. A não ser que ele seja um espírito mais evoluído. Se ele for um espírito que já tem uma certa evolução, ele fica num plano vibratório, mental, que isso não atinge no sentido de prejudicar a sua caminhada evolutiva. Embora que ele possa se entristecer com isso, sentir que esses familiares, essas pessoas, é, deveriam mudar de forma de pensamento, essa coisa toda. Mas, se não for espírito com uma certa evolução, vai ser prejudicado, sim. Porque fica também numa espécie de teia mental. E essa teia mental o prende, o prejudica, até que ele consiga, então, é, sair desse campo Se desvencilhar, mental. Né? É, desvencilhar. E também tem o caso do encarnado para encarnado, né? Tem essa possibilidade. Existe uma possibilidade de uma pessoa encarnada prejudicar a outra mentalmente. Muitas pessoas dominam a outra. Existem nos relacionamentos é, às vezes algo assim. Uma pessoa tem mais força mental do que a outra, vivem uma, uma vida a dois, mas um é, vamos dizer sufoca o outro com ciúme, com situações assim vexatórias, não é? com perseguições as mais diversas, e pode até ser um pai em relação ao filho, que não deixa o filho ter o seu crescimento mental, moral, não é? porque quer que o seu filho seja isso, seja aquilo, cerceia a, a, a vida do filho ou a vida de um ente querido. Nós podemos dar um exemplo também, aí um exemplo bem triste, um traficante. Um traficante de drogas, quando ele quer sugestionar, induzir alguém ao uso daquela substância, daquela droga, ele pode ficar em cima, dando essas ideias, sugestionando, sugerindo, e aí a pessoa acaba aderindo, porque houve uma ascendência desse tal sobre aquele que está sendo visado. Então, uma espécie de uma obsessão de alguém que está obsidiando o outro no domínio mental. Porque a obsessão é um domínio mental negativo.
0: Sueli, nós precisamos fazer um rápido intervalo e já retornamos em seguida.
1: Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora11.com.br 31869777 ou Zero Operadora 11
0: 31869766 Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta com o programa Transição hoje com Sueli Kaldaschuber, abordando o tema Mediunidade e o Livro dos Médiuns. Sueli, existe uma questão que muitas pessoas não entendem bem. Né? Precisamos, eu acho que seria interessante a gente esclarecer. No caso de possessão, né, que o Livro dos Médiuns aborda, é, o espírito que quer tomar posse, da, é, acaba tomando posse, vamos dizer assim, do, do do, do corpo da pessoa. É a
1: própria palavra dessa ideia, é. né? Possessão tomou posse. A pessoa está possuída, é. como se diz, né? Olha, às vezes há essa ideia que este espírito malévolo, esse espírito do mal, entra dentro do corpo da pessoa. Mas a pessoa é um espírito que é dona daquele corpo. Ela pode estar tão, assim, devendo tanto, porque às vezes há uma dívida do passado entre este que é o alvo dessa perseguição e aquele que está perseguindo. E com isso, o que, é que acontece com este que deve? ele fica vulnerável, ele não tem muito recurso de defesa pessoal porque não adquiriu ainda. E ele pode dar campo a que este espírito que quer dominá-lo, subjugá-lo, consiga isso, mas é uma possessão mental. E sendo uma possessão mental, ela passa a ser também física, porque dominando a mente induz a criatura a proceder de forma, da forma que ele quer, o que está, é, ali no caso, assediando, o que está perseguindo. E por isso dá uma ideia, esse domínio acontece, então, muito próximo do espírito obsessor, que está fazendo essa vingança, e a vítima. Então, ela, ela não tem mais, assim, força de vontade. E ela obedece ao comando do Espírito, da ideia que o Espírito dominou o seu corpo. Não é? Então essa é a possessão dentro desse aspecto que o Espiritismo explica. Kardec fala sobre a possessão com mais detalhes no livro A Gênese, no capítulo 14 do livro A Gênese, quando ele vai então detalhar essa questão da possessão. Mas ele também aborda em O Livro dos Médios.
0: E, e você poderia... Dentro dos seus estudos, dizer se esse tipo de ação dos espíritos é confundido às vezes por pessoas como depressão?
1: Pode ser confundido com muitas coisas, né? com enfermidades, inclusive. O espírito que domina dessa maneira, eles, esses espíritos, nós temos que lembrar que eles são muito ardilosos, eles são inteligentes, nós não podemos subestimá-los. Então, é, esse domínio mental deles chega a um ponto de estar vampirizando as energias da pessoa, estar tirando, não, É o aspecto que eu quero dizer é esse, ele está é, usufruindo daquelas energias da pessoa, sugando as energias e a pessoa fica muito combalida, ou então então, fica, pode ficar muito furiosa também, se for o caso do propósito do espírito. E pode ser, então, essa criatura é, passar por, por, por enfermidades diversas. E você citou a depressão. Pode acontecer. Não vamos dizer que os casos de depressão são casos Todos. de possessão. Lá um ou outro pode ser assim. Não é o tratamento hoje da depressão, é um tratamento já bastante avançado, não é? Dentro da medicina atual, há muita, há muitos, existem muitos recursos para ajudar as pessoas, e especialmente o espiritismo, que apresenta recursos de ordem espiritual para ajudar pessoas com depressão e com qualquer enfermidade.
0: Agora, é uma coisa engraçada que certas linhas de pensamento Conforme se expressam, parece que só existem espíritos
1: ruins né, à nossa volta. Mas existem também espíritos bons, senhor? Bem lembrado, vamos falar das coisas boas, é. né? não vamos ficar só falando desse lado negativo. Nós temos conosco, primeiramente, o um anjo da guarda, como diz a própria igreja católica, outros ramos do cristianismo, que o espiritismo reconhece. Nós temos o um espírito protetor, chamado de anjo da guarda, anjo guardião, que nome tenha. Existe aquele espírito que, desde que a criatura reencarna, vai ajudá-la. Vai procurar, de todas as formas, trazer bons pensamentos para a pessoa, livrá-la de alguma coisa nesse campo mental. Não invade a criatura no seu livre-arbítrio. Não há, nenhum, há nenhuma coisa assim de é, estar é, invadindo o, o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem a sua escolha pessoal. Mas o espírito protetor, o anjo da guarda, vai dar ideias, vai lançar ideias. É aquela voz da consciência que muitas vezes a pessoa sente, ah, parece que tem alguém falando alguma coisa. Entre parênteses, não confundir com processos patológicos, né? como a, 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 existe né? Vários, a esquizofrenia, por exemplo. Fechando parênteses, são ideias que esses bons espíritos eh, induzem, trazem para a, o seu protegido. E também ajudam não é? nas enfermidades, é, protegendo em situações difíceis, eles estão sempre amparando, cuidando de nós. Agora, nós devemos procurar sintonizar com eles, porque às vezes a pessoa fica tão voltada para as coisas negativas, tem pessoas que acham assim, todo mundo tem inveja de mim. Ela pensa que ela é o centro do universo, que todo mundo pensa mal dela, ou que todo mundo tá, está com inveja, e ela está submetida àquela inveja geral: é os vizinhos, é os parentes, são os parentes, todo mundo. Mas não é assim. Então, nós temos que nos ligar a esse bom espírito. E além desse, nós temos os familiares, aqueles que nos amaram quando aqui na Terra e que desencarnam. Eles continuam do lado de lá querendo o nosso bem, querendo proteger, querendo ajudar. Então devemos orar. Aliás, é bom dizer que a defesa que o ser humano tem em relação a espíritos malfazejos, espíritos do mal, é a prece. Quando nós fazemos prece do fundo da alma, não é uma prece decorada, é uma prece que sai de dentro do nosso mundo íntimo, uma prece de socorro, um pedido de socorro. Esses bons espíritos acordem, ajudam, protegem, amparam, então temos que lembrar disso, não é? E quando nascemos eles estão ali, e quando desencarnamos eles também estão. Vamos fazer por onde sintonizarmos com eles. É mais ou menos como um
0: desenho animado, às vezes, tem um espíritozinho que fala uma coisa ah, boa é isso, e tem é, aquele é. do diabinho é verdade, que fica falando é. aqui no é. ouvido. É. Mas a gente precisa saber para quem a gente dá ouvido, né, Sueli? É.
1: Para quem a gente dá ouvido. Para quem nós estamos dando assim, a receptividade. Vamos atender ao lado negativo ou ao lado positivo? Mas há uma coisa curiosa, não é, Coelho? É que as pessoas preferem muitas vezes o lado negativo. Infelizmente, né? É. Jesus denominou de porta larga da perdição. Existe a porta estreita, que é a porta correta, do caminho certo, mas essa exige sacrifícios, exige disciplina. E a porta da perdição, a porta dos vícios, a porta dos prazeres em que a pessoa se deixa levar sem é, ter um mínimo de responsabilidade. E aí nesse caso ela vai entrar em sintonia com espíritos assim. Espíritos do vício, espíritos que querem realizar maldades. Então, às vezes fala assim, ah, fulano é do bem, o outro fulano lá não é, não é. Às vezes acha assim, ah, o bem é monótono. Dizem até, numa brincadeira, né? Assim, que o céu é monótono e que o inferno é que é animado. Então, a pessoa prefere o inferno, porque lá no inferno tem coisa para fazer e no céu não tem nada. Só que, na realidade, são cidades espirituais, são, é, o, é o mundo espiritual, afinal de contas, que é a grande descoberta dessa, desse milênio.
0: Tá, e isso tudo vem, vem de, está relacionado com as tentações, né Sueli? Como é que a gente resiste a esse tipo de tentação, de intuição, muitas vezes?
1: Tentação é tão assim, de, é, é, de caráter universal, que Jesus colocou na prece do Pai Nosso, quando ele está pedindo, ensinando aos discípulos e a toda a humanidade como orar, Jesus vai dizer naquele momento final da, da oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentações, porque a tentação existe, mas ela existe dentro de nós, a vontade de fazer algo errado, algo proibido, algo que a gente sabe que faz mal, algo que nós sabemos que vai nos prejudicar, e prejudicar o próximo, mas aí a gente sucumbe à tentação. Como que nós vamos resistir à tentação? Olha a prece do Pai Nosso, pedindo ao Pai do Céu, a Deus, não nos deixeis cair em tentação. Vigilância, não é? Temos que vigiar, como Jesus também ensinou, vigiar e orai, para não cairdes em tentação. Exatamente isso. Todo ser humano tem tentação de alguma coisa. Nós trazemos isso do passado, trazemos isso conosco, não é? A vontade de fazer algo que achamos que é um prazer, que vai nos dar uma alegria muito grande, esquecido que depois vem o resultado. Ação e reação, lei de causa e efeito também. Então, é fazer o bem orar, não é? manter o pensamento em, em, em situações mentais mais, mais positivas, eu quero dizer assim também, altruísticas, não é? propósitos altruísticos. Isso é muito bom, trabalhar pelo bem do próximo.
0: E para encerrar, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, como é que o Espiritismo pode auxiliar nesse processo, Elie?
1: A doutrina espírita, ela aclara esse, essa situação toda. Mostra a questão dos espíritos malfazejos, os espíritos protetores. Mostra a necessidade da prece, da vigilância, de fazer o bem. Então, são três coisas importantíssimas, é, higienizar a nossa mente, evitar esses pensamentos negativos, pensamentos que nos levam a escorregar no campo minado dos vícios, não é? Para que nós possamos então ter aquela felicidade que realmente um dia iremos alcançar na plenitude. No momento, nós estamos ainda com a felicidade que estamos descobrindo em nós. A pessoa precisa ser feliz dentro de si mesma, porque ela vai enxergar o mundo de outra maneira, não é? Então é isso, orar, vigiar trabalhar no campo do bem, amar que o amor é a plenitude da vida de todos nós
0: Sueli, muito obrigado pela Eu tua presença agradeço, mais uma obrigado. vez, esperamos contar com você outras vezes aqui no Transição
1: Para nós é uma alegria, obrigado
0: e os nossos amigos de casa a gente espera é, encontrá-los no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo, até lá